0: Найди себя Интересные профессии С Аллой Волохиной В
1: студии Алла Волохина, добрый день Итак, в преддверии мужского дня 23 февраля мы поговорим с вами о таком чисто мужском занятии, популярном еще с доисторических времен, как охота. И, соответственно, о профессии охотника. И сегодня у нас в гостях Леонид Сонин, председатель правления общественной организации Московский охотничий клуб «Сафари». Леонид занимается охотой 1976 -го года. И Михаил Кречмар, главный редактор русского охотничьего журнала, автор 10 книг об охоте. В прошлом гид-проводник охотничьих экспедиций, сотрудник заповедника «Кедровая пать». Здравствуйте, господа.
2: Добрый день. Добрый день.
1: Михаил, сразу хочу вас спросить, нет ли тут противоречия вот сотрудник заповедника и вдруг охотник?
2: Абсолютно никакого, потому что, в принципе, наиболее последовательные люди, которые занимаются охраной дикой природы, это охотники как раз и есть.
1: Вот с вами бы поспорили бы некоторые сотрудники заповедников и, скажем, фотографы-натуралисты.
2: Но им будет достаточно сложно спорить, потому что наиболее известный фотограф-натуралист России Сергей Горшков был до недавнего времени членом московского клуба «Сафари», который представляет здесь Леонид Сонин. Uh -huh. И другой не менее знаменитый фотограф-натуралист Валерий Малеев, по-моему, до сих пор является его членом.
1: Но они продолжают охотиться?
2: Этого я не знаю. Ага.
1: Но ну, а вот я знаю о вас, что вы уже перестали охотиться. И вот это, кстати, интересно, что за трансформация такая? Ведь вы же были профессиональным охотником и зарабатывали этим на жизни и много лет.
2: Ну, здесь не совсем так. Время от времени я беру в руки ружье и охочусь, если это мне доставляет интересы, если я хочу добыть себе домой мясо все таки я это делаю. То И есть у охота... вас такое
1: утилитарное отношение к охоте, да? Да, сейчас?
2: совершенно. То есть... Или всегда такое было? Вы знаете, не совсем. В то время, когда я был гидом-проводником охотничьих туров, мне, естественно, хотелось, чтобы люди, которых я сопровождаю, добывали себе самые лучшие трофеи. Но это тоже можно назвать утилитарным интересом, потому что это лучше оплачивалось.
1: Угу. Ну вот я, кстати, хочу, чтобы вы в процессе программы объяснили вот, промысловая охота. да, Правильно я называю? и трофейные вот чем она отличается еще я вас сегодня буду конечно спрашивать и о том какие виды охоты сегодня популярны в россии больше и мы ждем от вас захватывающих охотничьих рассказов вот лично о ваших подвигах охотничьих да 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 вот. готовьтесь но сначала я предлагаю вам послушать сюжет о новом виде охоты может вы уже знаете о нем может я вас не удивлю совершенно давайте послушаем Охотник за беспилотными летательными аппаратами. Технологический рывок возрождает сегодня средневековые профессии, но уже в адаптированном к современности виде – для охраны военных баз, национальных парков и частных коттеджных поселков от неконтролируемых полетов беспилотников сегодня требуются сокольничьи с обученными соколами или охотники с оружием. В США с проблемой бесконтрольного распространения дронов уже столкнулись и бьют тревогу. Причем столкнулись в буквальном смысле. Беспилотные аппараты недорогие и простые в использовании, однако ставят под угрозу безопасность пилотируемых самолетов и жизнь птиц. Помните, как в недавнем нашумевшем фильме «Интерстеллар» показан дрон, который свободно летал несколько лет, пока его не сумел посадить главный герой картины, чтобы использовать в своем хозяйстве. Сегодня продвинутые охотники на Аляске начали было использовать беспилотники и радиоуправляемые квадрокоптеры с камерами вместо соколов и беркутов. И такое мощное оснащение охотников грозило истреблением всей дичи и тут же было запрещено. Им предлагают обратно охотиться не с помощью дронов, а на самих беспилотников. В Колорадо городской совет одного маленького городка инициировал введение лицензии на отстрел беспилотников как хищников. Причем метким стрелкам должно полагаться вознаграждение за сбитый летательный аппарат. Лицензию может купить любой желающий, достигший 21 года, за 25 долларов, при условии, что он не будет использовать для охоты оружие крупнее 12-го калибра. «Потому что нечего им тут летать и следить за нами», — сказали горожане. За океаном также ввели запрет на пролеты беспилотников над национальными парками. Они создавали у угрозу нарушить все древние привычки хищных птиц, к примеру, соколов-сапсанов. С древности этих птиц люди тренировали и использовали для охоты за дичью. Но, похоже, теперь наступают времена, когда соколов придется обучать охотиться на мультикоптеров и тренировать сокольничих выполнять эту задачу с птицами. Эксперты Соколиной ассоциации владельцы фирм по разведению соколов говорят, что это возможно. Хотя для пернатых хищников и не совсем безопасно. Особенно, если летательный аппарат оснащен пропеллером. Тем не менее, даже необученные соколы могут успешно атаковать дроны. В интернете гуляет ролик, на котором хорошо видно, как ястреб сбивает беспилотник. Один удар смелого клюва, и вездесущий крылатый разведчик камнем падает вниз. Так что с развитием прогресса многим мужчинам будет приятно вспомнить о своих охотничьих инстинктах и взяться за ружье. Ну, как вы считаете, такой вид охоты, наверное, в России не грозит, да?
2: Ну, вот как что полезное придумают, так обязательно с этим начинают бороться. <свят> Дело в том, что именно в развитии охотничьего хозяйства и охраны природы именно для этого беспилотные летательные аппараты, в общем-то, имели бы совершенно... Потрясающее вообще развитие, и я не так давно наблюдал за тем, как с помощью беспилотных летательных аппаратов считают животных в охотничьем хозяйстве. Все это, в общем-то, очень интересно, очень эффективно и очень результативно, особенно когда сочетают беспилотный летательный аппарат с тепловизионной камерой. Естественно, беспилотный летательный аппарат получается дорогим, дороже джипа, но, в общем-то, эффект от этого очень неплохой.
1: Неплохой, неплохой. А если охотники применяют Вот Леонид, как вы считаете? Вот, и, ну, и летают на вертолетах и с тепловизорами, и... Подождите, живот... давайте,
0: давайте разделим одно от другого. Если мы сейчас говорим про тот сюжет, который мы сейчас услышали, uh -huh. то э, вообще, так сказать, вот мы с Михаилом Васильевичем тут переглянулись во время этого сюжета несколько раз. По охотничьей терминологии все это напоминает, скорее всего, такую жирную, упитанную утку. Да, то есть созданную специально журналистами для того, чтобы как-то разбередить общественное мнение в этом плане. То есть, настолько это невероятно и неестественно, что ну, верится Ну, я лично в Америку не
1: ездила, не проверяла, но американская пресса об этом пишет.
0: Ну, я и говорю, значит, угу. кто-то там рождает этих уток специально, наверное, для того, чтобы нас повеселить. Вот настолько невероятно и неестественно, повторяю, что верится с трудом.
1: Ну, хорошо, к нашим баранам. Э -э к арон.
0: нашим баранам, да. Значит, ну, я думаю, что Россия это не грозит, во всяком случае, в ближайшем будущем. Я имею в виду охота на такие летательные аппараты. Ну, уже же а летают. На
1: вертолетах из тепловизорах. На и... У нас
0: летали давным-давно уже, да, тепловизоры и появились. В не Момент так...
2: создания вертолетов.
0: Не так давно, но тоже, так сказать, и э, эта тема не имеет, одна к другому, никакого отношения. Абсолютно хочу поддержать Михаила по поводу того, что э, вот эти беспилотники для охоты именно охраны природы крайне полезная штука. То есть и истреблять с их помощью или непосредственно при их участии, вот то, что там говорилось, это практически невозможно. Ну, бог с ними. На самом деле мы, да.
1: конечно, давайте а... не будем посвящать всю программу этим беспилотникам, потому что столько интересных видов охоты, да, давайте, и наверняка будем, наши слушатели, особенно мужчины, ждут от нас интересных подробностей, ярких. Давайте начнем Может быть, все таки поскольку программа у нас о профессиях, вот у других профессий есть там какой-то карьерный рост там, рост по зарплате там какие то перспективы что есть у охотника как охотники живут кто начнет
2: ну, смотрите давай, наверное да, начнем с того с той категории охотников которая у нас достаточно многочисленно и может называться профессиональными охотниками это охотники промысловики это не так давно мы начали разбираться с этой темой уже на новом уровне, в том числе в целях публикации в журнале, и вдруг я понял, что вот эта вот категория, охотник-промысловик, с которой я, в общем-то, вырос вместе, считая на севере и востоке Сибири сейчас, она вымирает, и вымрет она, скорее всего, в ближайшие 15-20 лет вот на нашей памяти, угу. потому что охотником-промысловиком сейчас становится человек который живет в глухом таежном поселке и который не имеет, возможно... имеет физические кондиции охотиться и не имеет возможности оттуда уехать работа охотника промысловика очень рискована очень низкооплачиваема да, сегодня шкурка Соболя стоит около двух тысяч рублей, но для того, чтобы поймать несколько десятков этих соболей, ему нужно потратить где-то порядка 50-70 тысяч рублей на все на свете. И на продукты, и на бензины, и на заброску, и на все-все-все.
1: А получит он потом сколько с этого? Uh.
2: Значит, давайте вот я докончу. Значит, на моей памяти ни один охотник-промысловик не сказал, я заканчиваю охоту, я заработал деньги, я поеду в Краснодарский край и куплю себе дом и больше ничего не буду делать там или открою себе авторемонтную мастерскую или что-то еще.
1: То есть обеспечить себе старость этой профессии сложно?
2: Это не нужно. Потому что старость наступает достаточно рано, в возрасте от 55-60 лет. И люди эти долго не живут.
1: Такие мрачные перспективы вы нарисовали. Давайте, может, как-то что-то вот, скажем пооптимистичнее. А нас... вот по
2: оптимистичнее это у нас. Да, я
1: так понимаю, что ну, судя по всему, меньше становится да, сейчас охотников, если вы говорите, что профессия вымирает, я имею в виду профессиональных охотников.
2: А охотников-промысловиков. Да. Охотников в целом становится больше. Ага, то есть охотников...
1: любителей больше? Да,
2: спортсменов. Больше. Давайте мы не будем говорить uh -huh. слово «любители», потому что не любят охотники это слово, они спортсмены. А у Нет, вас не согласен, я не, не согласен, Михаил Васильевич. Как раз у меня
0: совершенно диаметрально противоположная точка зрения. Нас принято с чьей-то легкой руки и в законодательстве и вот видите в обыденной жизни значит, считать охоту спортивной и любительской, ну кроме профессиональной промысловой охоты. Вот я, например, лично совершенно не согласен с этой точкой зрения. Ну какой это спорт? Спорт? У нас, вы знаете, да, все виды спорта. там. Ну, как Футбол, же, соревнуются волейбол, же, у кого
1: так. там больше трофей, ми там, не знаю.
0: Минуточку. Соревнования угу. и спорт – это разные вещи. Да? Да, так же как физзарядка, например, и спорт – тоже две большие разные вещи. Ну, то
1: есть хорошо, можно заниматься физической такая... культурой, а
0: можно заниматься спортом. Так вот, Известка. спортивная охота как раз, на мой взгляд, ничего общего со спортом не имеет. А вот любительская охота, то есть, когда человек это делает не в качестве основного заработка и профессии своей, а как любитель
1: – по выходным дням. Так точно. В по выходным дням, по отпуск
0: просто от нечего делать. Да, то есть он это выполняет как любитель. Есть некоторые виды, сейчас они появились. Соревнования это одна из очень небольших частей нашей деятельности. Известный турнир по вармитингу высокоточная стрельба. Это турнир по практической охоте с подружейными собаками. Вот тут да, это чистый спорт. То есть есть люди, есть программа, есть правила, и есть соревнования, кто эти правила в охоте. Вот правила соревнований выполнит лучше. Вот это спорт.
1: Вы любитель псовой охоты, да, я читал. Я любитель
0: о вас. охоты с подружейной собакой. А
1: что это такое?
0: Ну, охотничьи собаки делятся на несколько групп. Одна из них очень крупная группа – это так называемые подружейные собаки. Легавы, испаниели, триверы и так далее. То есть, это те собаки, которые предназначены для того, чтобы обнаружить дичь, показать охотнику, хозяину, проводнику этой собаки, где она затаилась, и дать ему возможность эту дичь добыть.
1: Но это то, что мы видели в фильме «Белый бим, черный Совершенно рука.
0: верно. Это вот mm -hmm. легавая или подружейная собака. «Белый бим, черный это сеттер, это подружейная легавая собака. Вот а я вот, любитель охоты с такими
1: собаками. А вот та охота, которая запрещена в Великобритании, вот это совсем другой какой-то вид?
0: Конечно, это совершенно другой вид охоты. С, в Великобритании там с гончими собаками. У нас есть на Руси традиционные Традиционная тема – это охота с русскими псовыми mm -hmm. борзами, она называется им тоже псовой охотой. Вот и та, и с И с гончами, со стаей, последняя першинская стая значит Тульской области знаменитая была известна, и есть у нас сейчас любители псовой охоты с русской псовой борзой. Другая совершенно.
1: Ну хорошо. А вот вы, конечно, много общаетесь с охотниками в силу своей деятельности. Прям, наверное, больше конечно. вас только у вас и наводить справки в этом отношении. Я хотела спросить а какая из видов охоты сейчас наиболее в России популярна?
0: Понимаете, я бы не стал отвечать на такой вопрос однозначно, прямо, да, потому что что э, считать мерилом популярности, да? давайте сейчас спросим, какой у нас там наиболее популярный вид отдыха, ну, то есть, кто-то любит кататься на лыжах, кто-то любит играть в баскетбол, кто-то любит Ну, больше любит, как там... ездит, охотятся. Больше по-разному, по кто как, то есть, это очень трудно. Вот у нас, например, в клубе 80 человек, 80 членов, да, у нас такой специальный клуб. Там не очень много членов сознательно а так сделано. Так вот, у нас там есть любители всяких охот. То есть, есть любители охоты на крупного зверя в основном, да, и тема наша основная – это охота на опасных животных, на крупных опасных животных. Это тема как бы всего клуба. Но среди них есть множество более или менее то есть, сформировавшихся групп любителей охоты на пернатую дичь, на гусей, любители охоты, как вот мы, с
2: подружейными собаками. Понятно, Давайте да. я немножко тут поспорю с Леонидом Анатольевичем Леонидом ну, Анатольевичем что есть некоторые с моей точки зрения критерии объективные Значит, дел... это продажа патронов это объем продажи патронов и, безусловно, то есть мы не так давно делали маркетинговые исследования, благодаря которому мы установили, что продажа патронов дробовых патронов к кастрольному оружию в сто раз превосходит продажи нарезных патронов, патронов к нарезному оружию, включая малокалиберные два ЛР. Же да, выводы, из нет, нет, ну, естественно, совершенно львиная доля этих дробовых патронов уходит на стенды на спортивные соревнования, mm -hmm. но я, пожалуй, все-таки не побоюсь сказать, что самой распространенная охотой в России все-таки является весенняя и осенняя охота на водоплавающую дичь. Она наиболее доступна широким массам, она, в общем-то, самая дешевая, именно на нее можно выехать во время на выходной день в сезон и в общем-то скорее всего это все-таки самая распространенная охота в России согласен но постановка вопроса была несколько какая самая популярная
0: охота а не самая распространенная да? самая распространенная охота дум... на пернатую дичь потому что она наиболее доступна совершенно верно Отдаем возможность поохотиться на кабанов на каких-нибудь и 70 процентов утятников станут кабанятниками потому что именно это тогда охота будет наиболее популярна о чем я и говорю то есть тут трудно сделать определенный вывод.
1: Нет, я имела в виду, на что больше наши люди охотятся и с помощью чего... Там? Да, практически сольного оружия, а и чем А скажите, вот трофейная охота, да, вот промысловые люди ради мяса, да, охотятся. Нет, шкурка? Шкур и
2: шкурами. Нет, в основном
0: А шкуре,
2: трофейная... Промысловая это охота на пушнину.
0: Я бы даже сказал, что промысловая это охота – это охота с целью добыть себе средства к существованию. Да, да, да. То есть, это профессия, это промысел. Ну, буквально, так сказать, тут не надо ничего придумывать. Вот, про любительско спортивную охоту мы уже поговорили. Трофейная охота – это охота, во главе которой, то есть, цель который является как раз добыча нестандартного, э, выдающегося трофея от охотничьего животного. Трофеями, ну, в общем, понимание этого слова э, считается, в общем-то, любой добытый на охоте. и копыта. Да, э, есть, есть, есть два понятия, Кавычка. есть охотничий трофей, охотничьим трофеем в общем смысле, может быть, и перепелка, и утка, и заяц, неважно, вот. а есть охотничий трофей в понимании трофейного охотника, это некая часть тела охотника, э, не охотника. некая часть тела животного, которая не подвержена изменению во времени.
1: И это вешается на стену, изготавливается, Совершенно да? Совершенно верно, шел... да, то а, есть,
0: есть, те вешается. старые времена, когда, значит, первобытные люди украшали свои пещеры, какими шкурами. шкурами, рогами или черепами добытых животных, вот, видимо, как-то оттуда, может быть, идет эта традиция. Так вот, те рога, черепа, шкуры, которые остаются неизменными и служат как бы охотнику напоминанием о тех событиях, которые им удалось пережить, и о той победе, которую он выиграл когда-то, да, одержал эту победу. Вот здесь и где-то лежит, так сказать, тот смысл, который трофейные охотники вкладывают в эту... Тему. Значит, еще у трофейной охоты есть один очень важный смысл. Дело в том, что трофейная охота придает охоте вообще, на наш взгляд, да, некий порядок и смысл в целом. То есть, если охотник просто, охотник, да, любитель или там, профессионал, значит, готов добыть любого зверя, выполнив эту задачу. Просто ему надо выполнить. Ну, он пошел охотиться на лосью, Увидел любого лося, значит, взял его, добыл, счастливый, вернулся домой. Задача выполнена. Трофейный охотник не, не любого лося должен будет добыть, чтобы удовлетворить свою страсть. Ему нужно поставленную задачу, ему нужно будет выбрать специального лося. То есть он был
1: да, среди охотников.
0: Отнюдь, у него есть определенный кодекс. Представлении, да, и он должен добыть такого лося, который является достойным серьезным трофеем. То есть, ну, грубо говоря, имеющего большие рога. Большие рога имеют, как правило возрастные животные, да, то есть те животные, которые э, уже в приличном возрасте находятся. Порядок смысла здесь в том, что э, те звери, которые находятся уже на излете репродуктивного возраста, уже не могут оставлять свое потомство с той же интенсивностью, как молодые или среднего возраста, так они и имеют поэтому, так сказать, признаки э, вот таких выдающихся зверей. И, соответственно, добывая вот эти вот трофеи э, от престарелых животных, то есть, трофейный охотник не только украшает, так сказать, свой охотничий дом этими красивыми трофеями, но и Ну, и фактически как бы...
1: санитар леса получается. Ну, что-то в этом что роде, то, да. да Приносят, по крайней
0: мере, минимальный вред для того, чтобы сказать, успокоить ту часть населения, которая считает, что а ну, конечно,
1: вредят конечно, да. Я думаю, а я и... уверена, что многие сегодня нас слушают и ужасаются, когда мы говорим про большие красивые рога. Про это и очень так хорошо
2: поговорить отдельно. А, у меня просто был очень хороший мой друг. Охотник-промысловик Я последний раз его видел, когда ему было где-то 65 лет Такой патриарх промысловой охоты Мы его достаточно широко использовали для охоты трофейной И он, между прочим, такую вот очень, очень интересную фразу всегда говорил Вы знаете, мне трофейная охота нравится Потому что добываешь то зверя, которое уже все в жизни повидал Вот когда молодых стреляешь, их жалко Угу. Есть, совершенно справедливо. То да.
1: есть получается, что трофейный охотник Он наносит меньше вреда природе, да, чем промысловик.
0: Да, мы так считаем.
1: Угу.
0: Нет, промысловик,
2: еще раз, не надо это сравнивать. Это совершенно разные вещи. И вообще, и вообще это... в принципе, употребляется охота и вред природе. Тут э, есть совершенно концептуальная такая позиция, и я с нее вообще веду все дискуссии об охоте. Дело в том то к добрули или к худу на земном шаре доминирует вид Homo sapiens, который, в принципе, взял на себя полностью управление биосферой. Везде, где существовали раньше звенья, которые выпали в результате деятельности, то ли Homo sapiens, то ли техногенных каких-то вещей, то ли разделки, распашки разделки полей, мы управляем природой в целом. Поэтому и что же охота, мы всё... нет, охота является, мы ее делаем под себя. Это хотим, наша... стреляем,
1: не хотим, не стреляем. Нет, это
2: наша ответственность просто. Поэтому охотники являются тем звеном, просто неизбежно, который заменяет хищную птицу и довольно большое количество природных катаклизмов, которые сейчас человечество тоже микширует. Понимаете ли?
1: Какая у вас подведена база?
2: Ну, а это не база, это согласен. просто так и есть. Обратите внимание, что даже в тех странах, где охота формально не приветствуется или запрещена, все равно есть специальные службы, которые, например, истребляют избыток слонов, как Зимбабве. Вот существует такое-то количество земли, на таком-то количестве земли может постичь такое-то количество слонов. И прилетают специально обученные люди, и их с автоматов расстреливают с вертолетов. И это совершенно нормально, потому что просто... А иначе бы они умирали бы, обескормились.
1: Ну хорошо, сейчас и мы с давали... вами прервемся на новости, а после новостей мы, наверное, давайте начнем с вами разговор с того, что вы расскажете о каких-то своих особенных вот охотничьих достижениях, приключениях и трофеях.
0: Найди себя. Интересные профессии. Саулай Волохиной.